0: ליקוטי שיחות חלק ט"ז, סת- שיחה לחג הפורים, אה, מתורגמת ללשון הקודש. איתא בגמרא במגילה, שלחה להם אסתר לחכמים כיווני לדורות. אסתר ביקשה שיקבעו ימי י"ד וט"ו באדר ליום טוב ולקריאה להיות לי לשם, כפי שרש"י מסביר. אם כן, הגמרא אומרת שאסתר היא זו שביקשה שיקבעו את ימי י"ד וט"ו באדר לימי חג. ובהמשך הגמרא הובא מאמר שני בעניין זה, שאחד להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אסתר ביקשה שהמגילה הנקראת על שמה תיכתב עם שאר הכתובים. בקשה נוספת של אסתר, שיכתבו את מגילת אסתר בתור חלק מהכתובים, כלומר מהתנ״ך. והיינו, שבתחילה ביקשה רק כיווני לדורות, ליום טוב ולקריאה, שסיפור פה יקרה בכל שנה, אבל הלא חיוב לקרוא מתוך הכתב. ולאח... ולאחרי זה ביקשה שהמגילה תיכתב לדורות ותעשה חלק מן הכתובים. הוא אומר, ישנו חיוב לקרוא מתוך הכתב, ואם קרא על פה, לא יצא. אז דווקא מינא ההלכתית היא שכאשר היא ביקשה כתבוני לדורות, הכוונה היא גם ביחס לחג הפורים, ש... לא זו בלבד שיקראו את הסיפור של פה, אלא שיקראו את זה בתור קריאה מן הכתובים, אז זה הופך להיות חלק מתורה נביאים וכתובים, ואז הקריאה היא קריאה מתוך הכתב, מתוך הקלף, וכפי שנפסק במשנה, שאם קראה על פה לא יצא. אז אם כן, אלו שני הבקשות של אסתר, כפי שהם מופיעים בגמרא בבבלי. והנה בירושלמי איתה, מרדכי ואסתר כתבו איגרת, ושלחו לרבותינו, שכן אמרו להם, מקבלים אתם עליכם, שני הימים הללו בכל שנה, חולו. ראינו ששניהם, מרדכי ואסתר, כתבו, פנו לחכמים בבקשה על דבר זיכרון הפורים וחולו. ולא כבבי שבו נזכר רק אסתר לבדה, שהלכה להם אסתר, קבעוני, כתבוני. אז בירושלמי, בירושלמי כתוב לשון שונה, שמרדכי ואסתר כתבו, והם ביקשו שיקבעו את הימים האלה ליום טוב. שני הימים הללו בכל שנה ושנה. אבל יש לומר, אומר הרב, שאין כאן פלוג לבן הבבל לירושלמי, בפרט שזו מחלוקת במציאות אם הבקשה או של שניהם יחד. על שני אומר, הרבה, מה שאסתר כתבה וביקשה לבדה זה בקשה אחת, ומה שאסתר ומרדכי ביקשו ביחד זה בקשה נפרדת. ולכן אין פה גם מחלוקת במציאות, בדרך כלל אנחנו אומרים שלא אמורה להיות, לא יכולה להיות במציאות בגמרא ובמשנה וכיוצא בזה. אז אין כאן מחלוקת מה היה, אלא מדובר פשוט על שני בקשות שונות. בתלמוד בבלי הנדון הוא תקנת קריאת המגילה. ולכן מפרש רש"י קבעוני לא רק ליום טוב, אלא גם ולקריאה, כי עיקר בקשת אסתר קבעוני להיות לשם, הייתה בקשר לקריאת המגילה הנקראת על שמה. אומר רב, בעיקר העניין בבבלי, שם הסוגיה עוסקת בחיוב קריאת המגילה, ולכן... גם הבקשה של אסתר שמובאת שם, זה שאסתר ביקשה שיקראו את המגילה. לכן גם רש"י אומר, ליום טוב ולקריאה. וזה הפירוש להיות לי לשם, מכיוון שהמגילה היא נקראת מגילת אסתר. אז השם זה קריאת המגילה, זה מה שמנציח את שמה של אסתר המלכה. וכן לאחרי זה, שתיכתב למגילה ותיכלל בכתובים כתבוני, ושתי בקשות אלו היו של אסתר לוועדה, ללא השתתפות מרדכי. כמובן שהבקשה השנייה, שזה כתבוני לדורות, שזה יהפוך להיות חלק מן הכתובים, זה בוודאי בקשה שקשורה רק למגילה בעצמה, וזו באמת הייתה בקשה של אסתר לבד. ואילו בירושלמי הנידון הוא רק עצם התקנה לקבוע את ימי הפורים בכל שנה, למשתמש שמחה ובשלוחות האחרונות, לשתי רבעי הטלות לוויונים. כפשטות לשון הירושלמי מקבלים שתי הימים בכל שנה אחרונו, וזאת ביקשו שניהם יחדיו מחכמים. מה שכתוב ששניהם ביקשו זה לקבוע את ימי הפורים לא בתור קריאת המגילה, אלא בתור ימים טובים, בתור חגים. שזה באמת היה בקשה של אסתר אה, ביחד. אז אם כן, בבבלי יש לנו שני, שני בקשות של אסתר. אחת, שיקבעו את חיוב קריאת המגילה. דבר שני, שהמגילה תיכנס ותהיה חלק מהכתובים. וזה בקשות של אסתר לבדה. ובירושלמי יש לנו בקשה של אסתר שזה לקבוע יום טוב. בימי הפורים. ויש לומר ששלושת העניינים הנ"ל, א', מקבלים אתם עליכם שני הימים הללו, ב', קבעוני, ג', כתבוני. כן, שלושת הפרטים האלה, מקבלים אתם עליכם, זה מה שמובא בירושלמי ששניהם ביקשו, קבעוני זה הבקשה של אסתר, שייצרו חיוב של קריאת המגילה, וכתבוני זה שזה יהפוך להיות חלק מן הכתובים. שלוש, יש כאן שלושה עניינים, והחילוק הנ"ל ביניהם, שהעניין הראשון ביקש מרדכי ואסתר, והשניים האחרונים אסתר לבדה, מרומזים, מרומזים בהדגשה במגילה. אז, אז כל שלושת הפרטים האלה אפשר לראות אותם, כאשר מתבוננים במגילה, אפשר למצוא את, את כל אחד מהם מודגש בפני עצמו. בתוך סיפור הדברים על כך שקיבלו היהודים על עצמם לקיים את ימי הפורים האלה, נאמר בכתוב, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, ולאחר מכן אמר, אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. אז, כאן רואים ברור, בהתחלה מתחילים לדבר על ימי הפורים האלה, ואומרים כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה, מרדכי ואסתר, כפי שכתוב בירושלמי. אחר כך מוזכר פתאום אסתר לבד, הוא מאמר אסתר אז ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני, החלק הראשון גם מרדכי וגם אסתר, ושם לא מוזכר ונכתב בספר. בחלק השני, בפסוק הבא, בפסוק השני שמוזכר כאן, אז מוזכר רק אסתר, וכתוב ונכתב בס אומר הרב ויש לומר שבשני פסוקים האלו מדובר על שלושת העניינים הללו. בפסוק הראשון מדובר על אודות התקנה של ימי הפורים, שיהיו ימי משתה ושמחה וגומר, כי משמעות הראשון לקיים את ימי הפורים האלה. אז זה הפסוק הראשון שדבר על מרדכי ואסתר ביחד. הדרך הלשון הלל בירושלים היא כל מיני ימים הללו. ולכן נזכרו כאן שני מרדכי יהודי ואסתר במערכה, כי תקנה זו באה על ידי המשותפת כנראה. ובפסוק אז כאן היום מחלק לשתיים, בפסוק השני. קיים דברי הפורים האלה, זה קריאת המגילה, שזה סיפור הדברים של מה שקרה. קהל תקנת קריאת המגילה, ולכן נאמר גם דברי הפורים, ולא ימי שפורישו ברמז על כל פנים דברים הנאמרים, הדיבור והסיפור על דבר נס פורים לקריאה. אז מה שנאמר קיים דברי הפורים, ולא ימי הפורים, כי לא נאמרים כאן על עיקר התקנה של היום טוב, אלא שבתוך היום טוב הזה, יהיה דברי הפורים, יספרו את הדברים, את הדיבורים שקשורים בימי הפורים, זה קריאת המגילה. ואחר כך, וכן ונכתב בספר, פירושו שסיפור פורים במגילה נכתב ונכלל בכתובים, כתבוני, עכשיו מובן גם מה מוסיפים אחרי שאומרים שקיים אה, דברי הפורים האלה, מה זה ה"ונכתב בספר", התוספת הזאת ונכתב בספר? הכוונה היא שזה ייכלל, יכל, שמגילת אסתר תיכלל בכתובים. ולכן לשון הכתוב בזה הוא, הוא מאמר אסתר ולא נזכר מרדכי כי שני העניינים הללו ביקשה אסתר לבדה אם כן רואים מאוד מאוד יפה איך שבמגילה בעצם מרומזים שלושת הדברים האלה יש בקשה אחת של אסתר ומרדכי שזה בקשה שיהיה ימים טובים בפורים ואחר כך יש בקשה של אסתר לבדה שזה שיקראו את המגילה וגם שהמגילה תהיה חלק מן הכתובים. עדיין צריך להבין מה באמת ההסבר לכך שמרדכי ביקש מחכמים רק על דבר תקנת ימי הפורים ולא על קריאת המגילה וכתיבתה. אז שאלה ראשונה, למה באמת מרדכי לא היה חלק מהבקשה אה, לקרוא את המגילה ולכתוב אותה ולכלול אותה בכתובים? שאלה נוספת ב', יתרה מזו, למרדכי היה חבר הסנהדרין, ונמצא שהוא היה מהחכמים שהסכימו לבקשת אסתר, כבר אה, הוא ואם כן, בוודאי היה לו להשתתף בבקשה הזו יחד עם אסתר. הרי מכיוון שמרדכי היה חבר הסנהדרין, כפי שהגמרא אומרת, ואם כן, הוא היה מאלה שאכן קיבלו את הבקשה של אסתר, באמת לכתוב אותה ולכלול אותה בכתובים, ואת קריאת המגילה, אז למה הוא לא פנה גם כן בבקשה הזאת? וצריך לומר שאצל מרדכי גופה היו בזה שני אופנים. א', מצד מרדכי עצמו אין צורך בעניין קבעו לי וקטבוני, לכן לא השתתף בבקשת אסתר. מצד היותו חבר הסנהדרין, כבר קודם היו בבקשת אסתר, קבעו לי וקטבוני. אז רואים שאצל מרדכי מצד אחד הוא לא ראה צורך לפנות לחכמים ולבקש מהם לכתוב את המגילה, אבל בתור חבר הסנהדרין הוא כן הסכים להשתתף בעניין של קריאת המגילה וכתיבת המגילה. אז צריך להבין כמובן למה, מה, מה העניין בזה? למה זה שמרדכי, בתור אה, אדם פרטי, אפשר לומר, מרדכי עצמו, אה, לא בתור חלק מהסנהדרין, הוא לא רא עניין לכתוב אה, ולקרוא את המגילה, אבל בתור חלק מהסנהדרין הוא כן רא עניין. אז זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, ג', כל ענייני התורה הם בדיוק, וצריך לומר שמה שבקשות אסתר כבר הונו לדורות וכתבו לדורות הובאו רק בבבל ולא בירושלמי, או לאידך בקשה, מרדכי ואסתר מקבלים אתם שני ימים הללו לא נמצאת רק בירושלמי ולא בבבלי, כל זה בדיוק. אז צריך גם להבין למה בבבלי מזכירים רק את שני הבקשות שקשורות לקריאת וכתיבת המגילה, ובירושלמי מזכירים את הבקשה שקשורה לעצם ימי הפורים על ידי מרדכי ואסתר. כן, אלו שלוש, שלושת השאלות. למה מרדכי לא ביקש אה, על קריאת המגילה? שאלה שנייה, הרי מרדכי היה חבר הסרטים, הוא כן הסכים לקריאת המגילה, אז אם הוא הסכים כבר, למה הוא לא ביקש? ושאלה שלישית, למה בירושלמי מוזכר ימי על ידי מרדכי ואסתר, ובבבלי מוזכר דווקא יובן זה בהקדים, הנה כתיבת המגילה כתבוני אינה רק עוד עניין ופרט נוסף בנס פורים, אלא הדבר קשור לעצם תוכן הנס. זה שאסתר ביקשה לכתוב, זה לא רק עוד איזשהו פרט, שבנוסף לזה שקרה את כל המאורע של פורים, גם דבר נוסף שאסתר ביקש, ביקשה, שיכתבו את זה וזה יהפוך להיות חלק מן הכתובים. הוא אומר הרי בזה חלק מהעניין של נס פורים. וכן מובן גם עם מאמר הגמרא ביומא, למה נמשלה, למה נמשלה אסתר? לשחר. לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה, אסתר סוף כל הניסים. הוא אמר בגמרא, חנוכה ונס חנוכה, ואלה אחרי נס פורים. וכל מקום נחשב את לסוף כל הניסים, כי אסתר ניתנה לכתוב. הנס האחרון שנכתב בתורה שמכתב בתנ״ך הוא מגילת אז הגמרא אומרת שמגילת אסתר זה סוף כל הניסים, ולכן אסתר נמשלה לשחר. שזה כביכול... סוף הלילה. מה זאת אומרת שזה סוף כל הניסים? הרי היה נס חנוכה לאחר מכן. אז ההסבר הוא, אומרת הגמרא, כי זה הנס האחרון שנכתב. כלומר, חלק מהגדר של הנס של פורים זה העובדה שהוא נכתב. זה הופך אותו לסוג אחר של נס. ולכן אפשר לבוא ולומר שזה סוף כל הניסים. הניסים האלה שנכתבו בתנ״ך הסתיימו בנס פורים. אז אם כן מובן שהעובדה שהיא ביקשה כתבוני זה, זה חלק מהמעות של הנס בעצמו, זה הופך אותו לנס מיוחד, נס שמופיע בכתובים, ולכן נס פורים נקרא סוף כל הניסים. אפשר להסביר כעת, והיינו שהניסים אשר ניתנו לכתוב הם סוג מיוחד של ניסים, והאסתר היא סוף סוג זה. ודווקא מפני שאסתר ניתנה לכתוב, אפשר לדמותה לשחר סוף כל הלילה, לפרש אסתר תוכנה שווה לתוכן של שחר, ולולא הייתה נכתבת, אי אפשר היה לומר משל זה. זאת אומרת, במילים אחרות אומר הרבה, מה אילולי אסתר הייתה מבקשת לכתוב? לא היו כותבים את הסיפור המגילה בתור חלק מהכתובים, אז ודאי שהסיפור עדיין קרה, והיום טוב יכול להיות שאפילו היה נחגג, אבל זה לא היה באותו גדר של סוף כל הניסים. הגמרא מדגישה שאסתר היא סוף כל הניסים, כלומר יש איזשהו גדר מיוחד של ניסים, שהסיפור של מגילת אסתר הוא חלק ממנו. ולכן מובן שכתיבת המגילה זה זה חלק מהנס עצמו, זה, המהות של הנס קשורה בכך. אז מה ההסבר בכל זה? והביאו בכל זה, חילוק בפשטות מרדכי לאסתר ופעולתם לביטול גזירת המן הוא, מרדכי התעסק בעיקר בהשתדלות לעוררת ישראל לתשובה על העבירות שגרמו לגזירת המן. זה גם עניין כנוס את היהודים בגומר, וצום וגומר וצומו גומר, אף שנעשה לפי בקשת אסתר, מרדכי הישיבי לקיומו בפועל. אז מרדכי היכה אלינו, היה עיסוק בעניינים רוחניים, קודם כל. לא ראה את ישראל לתשובה. דבר שני, גם העבודה שבעל פי בקשת אסתר, וצומו עליי, שבני ישראל יצומו והתפללו לביטול הגזירה, גם זה, מרדכי הוא זה שקיים את העניין הזה בפועל. אז מרדכי היה בעיקר עסוק בעניינים הרוחניים של ביטול הגזירה. ואילו אסתר שהייתה בבית המלך שלו בין היהודים, ועליה נאמר לה, לעת כזאת הגעת למלכות. לא הגעת למלכות אלה בעבור העת הזאת שלושית ישראל, השתדלת ועשתה כמה פעולות בדרך הטבע, כדי שהחשוורוש יבטל את גזירת המן. אז אצל אסתר רואים בעיקר את הפעולה בדרכי הטבע, איך אפשר לפעול על החשוורוש שיבטל את גזירת המן. היא באה אל החשוורוש בלי שתיקרא, יחיל הסעודות עבור החשוורוש והמן וכו'. אז בעיקר היא עסקה בפעולות הגשמיות והטבעיות בשביל לבטל את הגזירה. בסגנון אחר, המדכה עסק בעיקר ולכן הייתה התעסקותו עם היהודים ובתוכם. ולאסתר פעלה בעיקר בהשתלמות בדרכי הדבר, שהלידה יבוא, שיבוא ביטול הגזירה שיהיה למעלה, בא לידי פה למטה. וכל פעולותיה נעשו באמצעות אחשורוש, אשר ביטל אחשורוש את הגזירה, ויתרה מזו, ונהפוך הוא שישלדו היהודים היום בשונאיהם. אומר הרבים כן, מרדכי עסק בעיקר, כי אם אנחנו רואים שהוא עסק בעיקר בעניין הרוחני, אז מה הוא בעצם רצה לפעול? אז הוא מבטל את הגזירה למעלה, שכתוצאה מזה, אחר כך אפשר לבטל את הגזירה גם למטה. אסתר פעלה בדרכי הטבע, בשביל שאותו ביטול הגזירה שמרדכי ישיג על ידי הפעולות הרוחניות שלו, יהיה אפשר להמשיך אותו בעולם הזה בצורה טבעית, אז היא פעלה את ביטול הגזירה בדרך הטבע על ידי אחשוורוש. אז זה ההבדל העיקרי בין מרדכי לסתר. יש לומר שכשם שחלוקים בין מרדכי לסתר בנוגע לפעולותיהם בביטול הגזירה, כך ישנו חילוק זה ביניהם, באותו אופן גם בנוגע להדגשה בנס והחידוש שבו. אז גם כאשר מדברים על מה חוגגים בפורים, מה עיקר ההדגשה בנס פורים, מה עיקר ההדגשה בזיכרון של נס פורים, גם פה מתבטא אותו חילוק במרדכי לסתר. לגבי מרדכי ההדגשה בנס היא הניצחון הרוחני של היהודים שעשו תשובה. ואז באופן שהביא לכך שקימו ושקיבלו כבר, ומה שהדרה קיבלו במאה אחשוורוש, שסירת עמות דה רע בלדוריית למתן תורה. אז מה, מה פעל כאן מרדכי? מבחינת מרדכי, עיקר החידוש של ימי הפורים, עיקר הנס של פורים, זה העובדה שיהודים עשו תשובה. כפי שאנחנו יודעים, לא ראו בלבד שהם עשו תשובה, אלא כפי שהגמרא אומרת, קימו וקיבלו היהודים שהם קימו מה שקיבלו כבר, מתן תורה היה... קבלת התורה, אבל זה לא היה בשלמות, הקיום של זה היה דווקא בימי הפורים. אז יש כאן ניצחון רוחני, שזה הקיום של מתן תורה. וכפי שהגמרא אומרת, שזה הסיר את המודע הרבה לאורייתא, היה בעצם איזשהו מעין סוג של ערעור על קבלת התורה על ידי היהודים. מכיוון שכביכול הקב"ה כפה אותם, כפה עליהם הר כגיגית, לא הייתה להם הרבה מה שאין כן כאשר קיבלו במאה אחשורוש, אז כעת הוסרה המודעה רבה לאורייתא, הוסר הערעור הזה. ובכן זה, זה כמובן שזה הישג רוחני, זה נס והישג וניצחון רוחני. ומפני זה ביקש מרדכי שפורים ייעשו במלאכה, על דרך יום הכיפורים, יום התשובה נמנה שניות, ויהיה יום המוקדש להתעסקות בענייני הנפש. לכן באמת מובא במפרשים שמרדכי רצה שימי הפורים יהיו באמת יום טוב שאסורים במלאכה ממש. כמו יום הכיפורים שזה זמן לוחות שניות, כאילו זה השלמות של מתן תורה, אז גם ימי הפורים זה במידה רבה השלמות של מתן תורה. למה? מכיוון שמרדכי, מה העניין שימים טובים שאסורים במלאכה? שזה זמן רוחני, זה לא זמן להתעסק בעניינים רשמיים. אז מרדכי מבחינתו עיקר העניין של נס פורים זה היה העניין הרוחני שבו, ולכן הוא רצה שזה יהיה יום רוחני, לא יום בעניינים גשמיים. משה, משה אינקן אסתר הדגישה בנס את ההצלה מזירת המעלה שלא יהרוג ולאבד את כל היהודים, הצלת הגופים של היהודים, ראשון הלבוש, שהייתה גזרה להשמיד ולהרוג את הגופות ולא את הנפשות, וכך שניצאו מלכו משה אינקן אסתר, אנחנו יודעים שמכיוון, שוב פעם, כפי שהיא פעלה בדרכי הטבע, לכן היא גם כן ראתה, וזיכרון הנס מבחינתה זה היה ההצלה הגשמית, הפיזית, של הגופים של בני ישראל. זה הזיכרון שהיא, רצה, שהיא רצתה להשריש, שבני ישראל ניצלו, כי היה, היה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, והקדוש ברוך הוא עזר וניצלו בני ישראל. כפי שמובא גם בלבוש, שההדגשה בנס פורים זה הגזרה על, על הגוף ולא על הנפש. וכפי שהוא מסביר, שלכן גם חג הפורים נחגג בצורה כזאת שההדגשה היא דווקא על העניינים הגשמיים יותר. אז אם כן הרי הם מבהר כאן שיש כאן, החילוק בין, בין אסתר למרדכי מתבטא בשני דברים. קודם כל בפעולה שלהם, מרדכי עסק בעיקר בעניינים רוחניים ואסתר בעיקר בעניינים הגשמיים, וגם בזיכרון הנס, הבקשה שלהם לזכור את הנס. אז אצל מרדכי היה עיקר העניין הזיכרון הרוחני, ואצל אסתר היה הדגשה דווקא על ההצלה הגשמית. ובזה יש לברירתם שגם בזיכרון הנסין. הבקשה המקבלים מהתאם עליכם שני הימים הללו באה מרדכי ואסתר. הבקשות כיווני וכיתבוני רק מאסתר לבדה, כי בשלושה העניינים הללו בא לידי ביטוי הזיכרון של נס פורים באופנים שונים. כעת נו, אי אפשר להבין למה את הבקשה של כיתבוני וכבעוני הגיעה מאסתר לבד, והבקשה לקבוע את הימים טובים זה הגיע משניהם. מכיוון <coughs> שכאן רואים את החילוק בין איך שכל אחד הבין והדגיש את הנס של פורים, כפי שהרבן מסביר כעת. קיום ימי הפורים, אף על פי שנעשה על ידי מצוות מעשיות, משתה ושמחה ומשלוח מנות גומר ומתנות לביונים, העניינם בפשטות הוא שעל ידם יגיעו היהודים במחשבתם בנפשם לידי זיכרון, זיכרון הנס. הפעולות האלה, המצוות של פורים, משתה ושמחה ומשלוח מנות ומתנות לביונים, כל זה זה אומנם פעולות גשמיות, אבל זה בעצם פעולות כאלה שהעיקר זה ליצור את האווירה שאנחנו נגיע על ידי זה לזיכרון הנס. על ידי זה שאנחנו יושבים בסעודה משתה ושמחה. מה זה משתה ושמחה? זה הרי לא עצם האכילה הפיזית. אנחנו יכולים כל יום. מה זה המשתה ושמחה? משתה ושמחה זה להגיד שהאכילה כאן זה אכילה מיוחדת שגורמת שמחה. וכמו כן המתנות להביניים ומשלוח מנות זה להדגיש את העובדה שזה ימי שמחה, שזה ימים של, של שמחה, של אחווה אבל זו פעולה גשמית שהיא אמורה לפעול בנפש. ועל ידי העניין דקבעוני, לקריאה בא זיכרון הנס ונמשך בדיבור הקימת שפתיו ומעשה. לעומת זאת, הקריאה של המגילה, פה צריך שיהיה איזשהו מעשה. במיוחד כאשר מדברים על קריאה מתוך הספר, אז זה לא כאן רק העניין של להזכיר לנו את השמחה של הנס. אלא יש כאן איזושהי פעולה, צריך שיהיה פשוט קריאה בדיבור, שזה נחשב איזה סוג של מעשה, מעשה זוטה אמנם, אבל מעשה, עקימת שפתה ומעשה, יש כאן חלק יותר גשמי אה, במצווה של קריאת המגילה. אבל מכל מקום הדיבור הוא מעשה זוטה בלבד, עדיין לא מעשה גמור, זה נחשב מעשה קטן, כפי שהגמרא אומרת. ולאחרי זה על ידי בקשת כתבוני, יורד זיכרון הנס ונמשך במעשה רבה. הנס נכתב בדיוק גשמי על כלב גשמי, חול. הכתיבה, שהופכים את זה לחלק מן הכתובים, שאז יש ממש תנאים טכניים ופיזיים לגמרי באופן הכתיבה של המגילה, זה מוריד את העניין של המגילה לצורה הכי גשמית שלו. הכי גשמית עד שזה פשוט כתוב באופן מאוד מסוים בדיוק על הספר. במילים אחרות, כאן צריך גם להדגיש, הרי ברור שגם המצוות של משלוח מונות, מטדות לאביונים ומשתה משכה זה מצוות גשמיות. אבל שוב פעם, שמה החלק הטכני זה לא העיקר. מובן, כמובן צריך לקיים את המצווה כתיקונה, אבל ברור שהמהות של המצווה כאן זה ליצור איזשהו מצב, ליצור אווירה, לעורר את הנפש למטב, למצב של שמחה. אז לדוגמה, ניקח את העניין של משתה, שיש חיוב לשתות יין. מה המושג של יין? בשביל לגרום לאדם שהוא יגיע למצב של שמחה, למצב של עדה לא ידע. אז אומנם יש כאן את החלק הגשמי, אבל החלק הגשמי הוא רק מעין הכנה לתפקיד הרוחני של המצווה הזאת. אותו דבר, משלוח מלות ומטות לוויינים. אז אומנם המעשה הוא מעשה גשמי, אבל הוא בשביל תכלית רוחנית. מה שהקריאה, לעומת זאת, עיקר ההדגשה בקריאה זה לא עצם הסיפור של המאורע, כי אז לא היו קוראים את זה באופן מסוים. אלא הקריאה בדיבור. אז כאן יש כבר עניין יותר גשמי, זה לא רק עצם העניין שיזכרו את המאורע, אלא שיקראו אותו, שיביעו את זה דווקא בדיבור. ועוד יותר מזה, כאשר כותבים את זה בתור חלק מן הכתובים, וצריך להיכתב באותיות מיוחדות, בדיו על הספר פה זה כבר הופך להיות לדין ממש ממש גשמי, שעיקר העניין פה זה שיהיה פשוט כתוב, שזה יהיה באופן גשמי, לא בשביל תכלית אחרת, לא בשביל לעורר את הנפש. אז אם כן, המצווה, החלק הכי גשמי של המצווה זה החלק שהוא גם גשמי, אבל לא מעשה רבה או מעשה זוטה, זה החלק של קריאת המגילה בדיבור. והחלק הרוחני יותר זה דווקא המצוות האלה של, של משתה ושמחה, מתנות לביא ושלוח מנות, מכיוון שעיקר עניינם זה לעורר את הנפש. ולכן אומר הרב, לגבי מרדכי שהדגשת הנס היא הניצחון הרוחני, הרי גם בזיכרון הנס נוגע בעיקר הזיכרון במחשבה, רוחנית, רוחניות האדם, כנראה שרצונו היה שפורים יהיה במלאכה. לכן אצל מרדכי עיקר העניין זה שיהיה יום שיזכרו את הנס של פורים, החלק הרוחני של זה, שיזכרו שהיה גזרה והיו חטאים ואחר כך נעשו תשובה ואחר כך הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. אז העניין פה זה הזיכרון הרוחני. <אז> ראיתי <רגללה> לביא אסתר שהדגשת הנס היא הצלה כפשוטה, הצלת הגוף הגשמי. לא די בכך שזיכרון הנס יהיה במחשבה, אלא בעיקר צריך להמשיכו בעשייה, במעשה זוטא או לאחרי זה במעשה רבא. אסתר רוצה שיהיה חלק, שזה יהיה דבר שזה נכתב דווקא בספר, בדיור על בצורה פיזית לגמרי. אמנם, מה שמרדכי ביקש רק מקבלים מהתם עליכם שני ימים הללו, ולא קבורו לי וכתבוני, היינו מרדכי כפי שהוא מצד מצב ומעלת עצמו, אשר רואה גם את אנשי דורו שהוא פרנס עליהם וראשם ונשמותיהם יונקות וחיות ממנו. מעמדם מצד נשמתם ורוחניותם, מצד מצבם הרוחני, אכן די בכך שזיכרון הנס יהיה מחשבה, ואין עוגה כל כך ירידתו והמשכתו למעשה כנ"ל. זה מרדכי בתור מרדכי הצדיק, ובתור כן, נשיא ישראל, פרנס דורו, אז מובן שהוא מתעסק בעיקר בעניין הרוחני, כפי שהוא התעסק אז בימי הפורים עצמם, וגם בזיכרון הנס, בעיקר מה שחשוב לו זה החלק הרוחני, שהיהודים יזכרו את הנס שקרה, ולכן הוא בעיקר מבקש את עצם העובדה שיהיה יום טוב ושיהיה בו מצוות מיוחדות שיזכירו לנו את הנס של פורים, אבל זה העניין הרוחני שבדבר. זה בתור מרדכי עצמו, אבל בעת ישיבתו בסנהדרין, שלם כל דבר הקשה בעניין הסנהדרין, בוא נפסוק את למעשה, ולשם כך החכמים להשפיל עצמם לישראל ולראות מצבם בעולם הגשמי, מצד גופם, כל העניין של הסנהדרין זה לרדת למצב של בני ישראל כפי שהם מצד המצב הגשמי שלהם. ולכן הם צריכים לפסוק את הדין למעשה, זה לא רק עניין רוחני-נשמתי, הם צריכים לחשוב על בני ישראל כפי שהם בעולם הגשמי, כפי שהם מצד המעמד של הגוף הגשמי שלהם. ופסק הלכה צריך להתבצע במעשה, זה כמו ההבדל בין שעוסק ולומד תורה, או שלומד עניינים רוחניים, לבין שפוסק הלכה. אדם שעוסק בעניינים רוחניים יכול ללמד כל מיני רעיונות וגם ללמוד בעצמו כל מיני רעיונות, אבל הוא עוסק בחלק הרוחני של התורה. לעומת זאת, מי שצריך לפסוק מההלכה למעשה, הוא פשוט עוסק בחלק הכי גשמי שיורד לפועל ממש. אז אצל מרדכי עצמו יש את שני המצבים הללו. יש את מרדכי בתור מרדכי כפי שהוא מצד מעמדו ומצבו, ששם הוא עוסק בחלקים היותר רוחניים שבתורה. ולכן מה שחשוב שם זה עצם העניין שיהיה יום טוב, ולא כל כך העניינים הטכניים, הפיזיים של היום טוב. לעומת זאת, מרדכי, בתור חלק מן הסנהדרין, הוא רואה כבר את היתרון ואת החשיבות בעניינים הגשמיים ביותר, ולכן בתור חלק מן הסנהדרין הוא מקבל את בקשתה של אסתר, שמגילת אסתר תיכתב בצורה גשמית. אזי רואה את ישראל כמי שמצד גופה, מצד זה צריך זכרו לנס להיות נמשך במעשה ממש, כי דווקא כך חודר הדבר וכובש את הגוף בתכלית. אז אם כן, מובן כעת למה מרדכי, אה, הבקשה של כתבוני וקבעוני לדורות זה היה דווקא מצד אסתר, כי זה החלק הגשמי יותר. וגם מרדכי הסכים על זה בתור חבר הסנהדרין. אבל מרדכי מצד עצמו הוא רק השתתף בבקשה של אה, עצם העניין שיהיה יום טוב, שיהיה זיכרון הנס. אז עד כאן זה באותיות יותר, יותר אה, הלכתיות. העניין הנ"ל בסגנון תורת החזידות. החילוק במדרגת מרדכי למדרגת אסתר הוא, מרדכי עניינו יסוד אבא. מצד אבא ספירת החוכמה נוגע עניין האור. אסתר היא ספירת המלכות, ובזה גוף המלכות כפי שהיא רואית לעולמות עשייה. אז הוא מראה ב- ברוחניות, על פי פנימיות התורה, פנימיות שהוגרר בחסידות. אז um, ההבדל בין אסתר למרדכי, מרדכי הוא נקרא בחינת יסוד אבא. אבא זה ספירת החוכמה. עכשיו באופן כללי, בכל ספירת החוכמה, מה שנוגע זה עניין האור. ספירת החוכמה, החוכמה עניינה הוא להאיר, לגלות אור חדש, ולכן עדיין, בספירת החוכמה עדיין אין שם כלים מאוד מאוד אה, מוגברים, מוגבלים ומוגדרים. אני אסביר טיפה את העניין. אז בכל דבר יש אור וכלי. אור זה המהות של הדבר, זה התוכן הפנימי של הדבר. והחיות שלו, ולעומת זאת הכלי זה הצורה שהדבר בא לידי ביטוי. לדוגמה, כאשר אדם רוצה ללמד איזשהו רעיון לבנו, אז הרעיון עצמו והרצון ללמד אותו זה האור של הדבר. והכלי זה הצורה שהוא מלמד, במילים, במשפטים שהוא בוחר ללמד אותם וכו'. אז בוודאי שהבן לא יוכל להבין שום דבר אם לא יהיה כלים. הוא חייב שיהיה לו גם כלים, שיהיו אותיות, שיהיו דיבורים, שימשיכו את אותו אור. אבל האור זה כמובן העניין העיקרי, כי זה התוכן, התוכן והאמונות של הדבר. אז אם כן, עכשיו חוכמה, שזה בעצם חוכמה מבטאה את העצם, את החיות של כל רעיון, את עצם הדבר. ולכן בחוכמה, בעיקר מה שנוגע זה האור. הכלים שם הם, הם בעצם בטלים לאור, העיקר שם זה האור. הרעיון עצמו כפי שהוא מצד עצמו. אחר כך הרעיון הזה מתפתח, בינה ודת וכולי, זה מגיע לכלים ממש. אז מכיוון שמרדכי הוא חלק מספירת החוכמה, המדרגה שלו, המדרגה של נשמתו, המדרגה שהוא מבטא בעולם, זה המדרגה של יסוד אבא. ולכן מבחינתו נוגע בעיקר עניין האור, שזה מה שדומיננטי בספירת החוכמה. לעומת זאת אסתר זה ספירת המלכות. עכשיו ספירת המלכות בעצם היא הרבה יותר עוסקת בימים של כלים. כי ספירת המלכות עניינה להשפיע כלפי חוץ, כפי שהדברים מתבטאים כלפי חוץ, ששם זה נוגע באמת, הכלים של הדבר, איך שהדבר בא לידי ביטוי, ולא רק התוכן הפנימי של העניין. ולכן בספירת המלכות הכלים כן נוגעים. עכשיו גם בספירת המלכות עצמה, יש את איך שספירת המלכות היא בתור חלק מעולם האצילות. זה ספירת המלכות בתור חלק מהספירות, כל, מכל עשרת הספירות. ויש את המדרגה של ספירת המלכות כאשר היא יורדת לעולמות התחתונות, היא מחיה את עולמות בריאה, יצירה, עשייה. כפי שהדבר הזה מבואר בחסידות בארוחה, ואין כאן המקום להאריך בכל זה. אז בכל אופן, אסתר היא ספירת המלכות. בספירת המלכות במפורש כן נוגע עניין הכלים. וכמרומז בשמה אסתר, בשמה מלכי אסתר אסתיר, תכלית הלם ואסתר. אז גם המושג הזה של אסתר מרמז על ספירת המלכות, שספירת המלכות מתוך כל הספירות, זה הספירה שבה יש מושג של העלם ואסתר. כי זו ספירה כזאת שכבר בה העניינים יורדים באופן כזה שהם יכולים להתבטא כלפי חוץ. בואו נאמר, אתן, בזריזות רבה משל קצר, מה שמבואר בדרך כלל בחסידות, שספירת המלכות זה מבחינת הדיבור, אז לדוגמה, יש את האדם כפי שהוא מצד עצמו, ששם יש לו רעיונות ורגשות, שזה מבטא את, את עשר הספירות שלו, את עשר כוחות הנפש שלו. אז לדוגמה, יש לו רעיון במוח, אחר יש לו רגשות בלב, וכל עוד הדבר לא בא לידי ביטוי, זה עשר הספירות כפי שהן ביחס לאדם עצמו. אפילו היכולת להתבטא והרעיונות שהוא רוצה להביא לידי דיבור, כל זה, כל עוד הוא לא דיבר בפועל, זה עדיין נמצא, זה עדיין חלק ממנו. אז אפילו היכולת, הביטוי שלו, והרטוריקה שלו, כל עוד נמצא חלק, נמצא חלק ממנו, זה לא בא לידי ביטול, ביטוי בפועל, זה עדיין ספירת המלכות כפי שהיא חלק מעשר הספירות. אז על דרך משל למעלה גם כן, הקב"ה כביכול, יש בו את כל עשרת הספירות, כולל ספירת המלכות כפי שהן חלק ממנו. אחר יש מצב כזה שספירת המלכות יורדת לעולמות ביה. זה כמו שכאשר האדם מחליט לדבר בפועל, כאשר הדיבור בא לידי ביטוי כלפי חוץ, אז כאן זה אמנם ספירת המלאכות, זה כוח הדיבור של האדם, אבל כאן הדיבור כבר מגיע באמת לידי ביטוי כלפי חוץ. אז כאן צריך באמת הרבה יותר הלם והסתר, כמובן שאדם לא יכול להביע את כל מה שקורה בנפשו פנימה, הוא לא יכול להביע בדיבור. אז בשביל שיהיה אפשר אפילו להביע משהו בדיבור, צריך שיהיה שם איזשהו כיסוי, איזשהו צמצום, ש... ימנע מכל האור להתפרץ כלפי חוץ, כי זה לא יכול להגיע בדיבור. אז צריך שמה צמצום, ואז באמת המלכות יורדת כביכול לתוך עולם אחר כבר, הדיבור בא לידי ביטוי ביחס לאנשים אחרים. וכמובן שכאן נוגע מאוד עניין הכלים, כי כאשר רוצים להביע דבר כלפי חוץ, אז חייבים להביע אותו על ידי אותיות ומילים, זה בעולם הדיבור, וגם בספירת המלכות זה חייב לבוא על ידי איזשהו כלי, על ידי איזשהו הגדרה, ש... מביעה את האור הספציפי הזה שספירת המלכות מגלה. ולכן מצד ספירת המלכות נוגע עניין הכלים. והחילוק בין האופן שבו נס פורים מורגש מצד עניין האור לאופן היותו מורגש מצד הכלים. עכשיו בואו נראה איך זה ביחס לנס פורים. איך זה נס מצד האור ואיך זה נס מצד הכלים. נס פורים בהיותו המנובשים בטבע, יש בו שני קצוות. אחד גיסא, כיוון שהנס מלובש בתוך הטבע, באופן שלו היה דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע. במובן שהוא נובע מן האור האלוקי הבא בהתלבשות בעולם. אז הוא אומר הרי בכך, מצד אחד בנס פורים עצמו, אנחנו יודעים שהנס לא היה בו דבר ממש אל טבעי. הכל היה כביכול כאילו כאילו יכול, יכול להתפרש בדרכי הטבע. שאסתר נבחרה להיות המלכה, ואחר כך היא באה וביקשה מארחשוורוש מ- מ- וכולי. ומכיוון שזה נס, נס שמלובש בדרכי הטבע, אז מאוד מורגש כאן עניין הכלים. כלומר, לא רואים פה בגלוי את האור האלוקי כפי שהוא, אלא מורגש כאן הצורה שהאור האלוקי מתגלה על ידי הכלים שלו. הכלי זה העובדה שאסתר נבחרה להיות מלכה, העובדה שאחשוורוש היה מלך והיה מוכן לשמוע עליו וכולי וכולי. אז הנס, ההתלבשות של הנס בדרכי הטבע, זה מדגיש את עניין הכלים. זה ההתלבשות של הנס בתוך העולם. מאידך גיסא, מאחר שזה עניין של נס וגילוי אלוקות, עד שנראה בחוש, שכל הסיבות היו רק מלמעלה מהטבע, הרי מובן ששורש הנס הוא מאור הלוקי של מעל מהטבע, ויתרה מזו, ההגופה של הנס יכול להתלבש בטבע, הרי זו הוכחה שבשרשור למעלה גם מן הניסים הגלויים, ולכן אין מוגבל בהגבלה של מים מן הטבע, לא נמשך בטבע גופה. לעומת זאת, כאשר מתבוננים בסיפור של פורים, אז רואים מיד שיש כאן נס. נכון שלא היה, לא היה כאן משהו ששבר את גדרי הטבע, אבל יש כאן הרי נס, רואים פה את ההשגחה הפרטית, רואים פה את, האלו, את הכוח האלוקי שאיר. אז ממילא מובן שגם בתוך הנס הזה שמנובש בדרכי הטבע, גם בתוך הטבע שלו רואים שיש כאן משהו למעלה מן הטבע. ועד כדי כך שהרב אומר, בעצם נס כזה שמנובש בטבע, הוא מבטא דרגה עוד יותר גבוהה של אור אלוקי שהוא לא מוגבל אור אלוקי כפי שהוא מגיע בנס שלמעלה מן הטבע אז כביכול אין לו את הכוח להתלבש בתוך הטבע הוא משהו שחייב לפרוץ את גדרי הטבע לעומת זאת אור כזה שיש לו את היכולת להיות נס אבל להיות כזה נס שהוא עדיין מלובש בדרכי הטבע במידה מסוימת זה אור עוד יותר נעלה מכיוון שהוא לא מוגבל בצורה העל טבעית שלו הוא זה נס כזה מיוחד שיכול להיות באופן שהוא למעלה מן הטבע, יכול גם להתלבש בתוך דרכי הטבע. אז אם כן, אבל בכל אופן בתוך הנס של פורים רואים את האור האלוקי שהאיר, למרות שזה היה בדרכי הטבע. אז פה זה ההבדל בין מה, מה מדגישים, האם מדגישים את האור או שמדגישים את הכלים. וזהו החלק בנס פורים, כמו שמצד האור, כמו שמצד הכלים. עניין האור פועל את הגילוי ואת הנס. הנס כפי שהוא מצד שורשו ומקורו. עניין על הכלים הוא להוריד ולהמשיך את הנס בתוך האלם והסתר אז האור זה הנס עצמו, העובדה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומציב את בני ישראל, והכלים זה העובדה שהדבר הזה יתלבש בתוך לבושי הטבע. שעל זה נשלם המכוון של הנס, זה לא היעלם של הטבע, עד שייראה שהטבע מונע על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. שזה בעצם כל התכלית. שלא רק שיהיה נס שהוא למעלה מגדרי הטבע, אלא להזכיר לנו שגם הדברים הנראים הכי טבעיים, הם גם כן מונהגים על ידי הקדוש הוא. אז זה דווקא עניין הכלים של הנס. כאשר הנס מתלבש בכלים בלבושי הטבע, אז הוא מגלה לנו שגם ענייני הטבע הם גם כן מונגים על ידי הקדוש ברוך הוא. אם כן, מצד האור עיקר העניין זה הנס, העובדה שהקדוש ברוך הוא כאן גילה את עצמו, וההצלה הפילאית של בני ישראל, ומצד הכלים מודגש הלבושים, העובדה שזה יתלבש בדרכי הטבע. וזהו החילוק עם לסתר. מצד מרדכי עניין האור, עיקר ההתגשה הוא על נס של פורים, הוא לא בזיכוך הטבע, אלא בהתגלות האור, בכך שעל ידי הנס מתגלה בלי גבול אמיתי יתברך. היורד הוא מגיע למטה מטה לענגת הטבע. אז מצד מרדכי שהוא כפי שאמרנו יסוד אבא זה הגילוי של בחינת החוכמה. שם זה עיקר העניין של האור. אז מה נוגע מצד האור של הנס? התוכן של הנס? המהות של הנס? זה הגילוי אלוקות שיש פה העובדה שהקדוש ברוך הוא מאיר, הוא כפי שהרב קורא לזה כאן מתגלה בלי גבול האמיתי של הקדוש ברוך הוא. זה מצד האור. ומפני זה, גם בזיכרון הנס, אין הוגר כל כך שיהיה נמשך במעשה. די בגלל שזיכרון הנס יבוא לידי ביטוי במצוות המעשיות של פורים. ואילו זיכרון הנס גופה יכול להישאר במחשבה וברוחניות. זאת אומרת, הזיכרון עצמו, הוא נשאר במחשבה. מה, מה בא לידי ביטוי במעשה? מעשים כאלה שעוררו את הזיכרון. אז זה בא לידי ביטוי באיזשהו מעשה, אבל הזיכרון עצמו הוא לא נמצא במעשה הרי, המעשה הוא משלוח מנות, הוא אכילה ושתייה. איפה רואים כאן את, ה, את הזיכרון? זה מעורר, על ידי זה שיהודי אוכל ושותה בפורים, והוא משלח משלוח מנות וכולי, זה מעורר בו שהוא זוכר את, ה, את הנס של פורים. אבל הזיכרון עצמו לא מגיע במעשה. ולכן מובא עניין זה בתלמוד ירושלמי, שבתורה גופה הוא עניין האור. פה מוצאים לאלתר את הסברה והתירוץ הנכונים וכו', כאדם הרואה חפץ במקום מואר. עכשיו, מכיוון שמרדכי עניינו עניין האור, לכן העבודה הזאת, הבקשה הזאת של מרדכי, שיקבלו עליהם את שני הימים האלה כימים טובים, שכפי שאמרנו, העיקר כאן זה לעורר את הזיכרון בנפש, זה מופיע בתלמוד הירושלמי. תלמוד הירושלמי גם כן עניינו הוא אור. כפי שהגמרא בעצמה אומרת, שבתלמוד בבלי זה נקרא מחשקים או שבעני, זה מקום של חושך כי צריך שם לחפש ולמצוא את הסברות על ידי קושיות ותירוצים וכולי. לעומת זאת בירושלמי הדברים מאירים לכתחילה ולכן אה, יש שם אה, פחות קושיות והסתבכויות. Mm-hmm. אז ממילא, מכיוון שעניין הנס של פורים כפי שהוא מצד האור זה המצוות של משלוח מנות ועצם עניין היום טוב שמרדכי בעצמו גם ביקש אז לכן הנקודה הזאת, מה שמרדכי ביקש שזה עניין האור שביום טוב, זה נמצא בירושלמי שזה, הוא מבטא יותר את החלק האור שבתורה ואילו מצד אסתר, עניין הכלים אסתר אסתיר, עיקר ההתגשה בין על כך שהלדון השתנה ונהפך ונה האסתר והחושך של הטבע. אסתר כפי שגם מתבטא בשמה, אסתר אסתיר, אז כל הכיוון, כל, ה, כל הרעיון של אסתר זה שהאור יאיר בתוך האסתר, בתוך גדרי הטבע. ולכן נוגע הדבר שגם זיכרון הנס יהיה נמשך בעולם העשייה, בקריאה וכתיבה. אז גם הנס בעצמו הוא כתוב בספר. אז גם, לא רק שיש כאן איזשהו מעשה שבא לעורר את הנפש, יש פשוט את כל סיפור הנס כפי שהוא כתוב בצורה גשמית בדיור הספר. כי על ידי זה דווקא נשלמת כוונת הנס שהטבע עצמו יאיר. כאילו הנס כאן, הוא, הוא מתגלה בתוך הכלים של הטבע. כן, במילים אחרות, הזיכרון פורים כפי שהוא מצד מרדכי, זה, זה על דרך עניין האור, וזיכרון הנס כפי שהוא מצד אסתר זה על דרך עניין הכלים. זיכרון הנס מצד מרדכי, זו העובדה שיהודי יזכור שהיה נס, זה המהות של הנס, אבל זה לא חייב לבוא לידי ביטוי בתוך גדרי הטבע, זה כמו נס של למעלה מן הטבע, נס כזה שהוא למעלה מן הטבע, אז אומנם הוא פועל משהו בעולם הזה הגשמי, אבל הוא לא מתלבש בתוך העולם הגשמי, הוא פועל פעולה בעולם הגשמי, אבל הוא פועל את זה באופן כזה שהוא למעלה מהגשמיות, כמו המצוות של משלוח מלאות, משתר השמחה, שאומנם הן מצוות גשמיות, אבל המהות שלהן זה לפעול משהו רוחני, כמו נס כזה שהוא למעלה מן הטבע. לעומת זאת, העבודה של אסתר כמו שהיא מצד הכלים זה כמו נס שמלובש בטבע. שהעניין שלו זה לא רק לפעול איזה פעולה, העניין שלו זה להתלבש בתוך גדרי הטבע. אז גם הסיפור של פורים, כפי שהוא מגיע מצד הכתיבה שלו, הוא מתלבש פשוט בתוך אותיות גשמיות כתובות על הספר. אז כאן יש התלבשות שלמה של הנס בתוך הגשמיות העולם, כמו נס המלובש בטבע. אז זה העניין של אסתר, ולכן מובא עניין זה בתלמוד בבלי, שכן מחשקים מושיבני זה תלמודה של בבל, עניינו הוא בירור החושך בתורה גופה. לכן זה גם קשור לתלמוד בבלי, שעניינו של תלמוד בבלי זה דווקא בתוך ההלם ואסתר, מחשקים מושיבני, שמה לגלות רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה עניין הכלים שבתורה, וזה העניין על דרך נס המלובש בדרכי הטבע. נמשיך הרבה, על פי קולנל לימתה גם הדמיון בין אסתר לשחר. <שחר> מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ושייכותו לכך שאסתר ניתנה לכתוב. עכשיו נבין גם למה מדמים את אסתר דווקא לשחר, שזה סוף כל הניסים, וגם העובדה, מה הקשר בין זה לעובדה שזה נכתב. כי כפי שאמרנו, הגמרא אומרת שהסיפור של מגילת אסתר הוא סוף כל הניסים שנכתבו. אז, אז מה, מה המהות של הדבר הזה? מבהר הרי, בעתם של סוף כל הניסים, למשל בגמרא, לסוף כל הלילה, לכאורה הרי נס ולילה מפחים בתכלית, כמו שהקשה מארשו. כמבואר לעיל, סוף סיועי, תכליתו של נס, כשהטבע גופה ישתנה, שבטבע מצד עצמו הוא עניין של לילה וחושך, יהיה ניכר ומורגש האור והגילוי של האלוקות. הרי בשביל זה שאלה פשוטה, שגם שואלה מארשו, לכאורה, איך הגמרא מדמה את אסתר, סיפור, סיפור הפורים וסיפור מגילת אסתר שהוא סוף כל הנסים, לשחר שהוא סוף כל הלילה. הרי כל העניין של נס זה לא עניין של נילה, נס הרבק, מה העניין של סוף כל הדברים האלה שפועלים בתוך הלילה, כי זה מהות, של, מהותם של הניסים, זה תכליתם של הניסים. כי, אין, 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 במילים אחרות, העניין של הנס זה לא עניין היום והאור, כי זה כמו ניסים של למעלה מהטבע, זה לא בתוך העולם, זה דברים שהם למעלה מן העולם. כאשר אנחנו אומרים מה התכלית של הניסים, תכליתם האמיתית, זה לגלות לנו שגם הטבע מונהג על ידי הקדוש הוא. בעצם עיקר תפקידם של הניסים זה לעבוד בתוך הלילה, בתוך גדרי העולם. ולכן סוף כל הניסים זה דומה לסוף כל הלילה. ובמיוחד אסתר. זהו, שהאסתר היא סוף כל הניסים, היינו שהיא הסוף והתכלית של כל הניסים. להמשיך את הנס ואת גילוי האלוקות בתוך האלם והאסתר של העולם. כי פעולתה היא לא רק בחושך העולם הזה, שיש לו שייכות, ובסמיכות לאור, בעניינים הזכים והבלתי שבעולם הזה, אלא בסוף כל הלילה, דווקא אצל אסתר, ההדגשה היא להמשיך את האור האלוקי עד סוף, עד, עד הדרגה הכי תחתונה שבלילה. כפי שהרבק כאן מרמז, שיש מדרגות בלילה שהן עוד קרובות עדיין ליום, הן עוד קרובות לעניינים גשמיים שהם קרובים לרוחניות, ויש עניינים כאלה שהם גשמיים לגמרי, הם נקראים סוף כל הלילה, זה המדרגות האחרונות, התחתונות ביותר. ועניינה של אסתר זה להאיר את סוף כל הלילה, זה לגלות אלוקות גם בדרגות הכי גשמיות והכי תחתונות שישנם. בסוף כל הלילה, בתכלית החושך ועליהם וההסתר אסתיר של העולם הזה, מקום שאין לו שייכות כלל לאור. כמו סוף כל הלילה כפשוטו, שבו דווקא לפני נות השחר, חושך הלילה הוא ביותר התגברות מאשר בבית חלילה. כפי שידוע, שדווקא בסוף הלילה החושך הוא בתוקף גדול, אז גם העניינים הגשמיים שהם לגמרי רחוקים מעניינים רוחנים, ענייני הטבע כפי שהוא בדרגה הכי נמוכה שלו, שמה הסתר מאירה. על פי זה מובן הטעם שדווקא הניסים שבסוג ניתנה לכתוב אפשר לדמותם ללילה, בפרט לסוף כל הלילה. זה שבניסים האלה התלבש זיכרון הנס בכתיבה ועשייה של העולם הזה גופה, הם מסוג הדומם, סוף כל המדרגות של עולם העשייה, ושניסים אלו עניינם הוא להפוך את הלילה ובפרט לסוף כל הלילה. כן מובן. מובן שדווקא אסתר היא זאת שהיא סוף כל הלילה, מכיוון שעניינה הוא להאיר את העניינים הכי גשמיים שיש באור האלוקי. וגם מובן למה דווקא הניסים שניתנו להיכתב, ואסתר היא סוף כל הניסים שניתנו להיכתב, כי אותם ניסים שכותבים אותם בתור חלק מן הכתובים, זה אומר שלוקחים את הנס הזה וממשיכים אותו בצורה הכי גשמית שלו, עד שהוא נכתב בצורה פיזית ממש, הנס עצמו הוא כתוב באופן גשמי. שזה כל עניינה של אסתר וכל העניין של החידוש של נס פורים. ולכן אסתר משולה לסוף כל הלילה, ומקשרים את זה לכך שהדברים האלה נכתבים בספר. כי זה חלק מהעניין, להמשיך את הנס ואת העניין האלוקי שבנס בתוך הטבע ובתוך הגשמיות גופה. זהו גם הביור בכך שנמשלה אסתר לשחר. כעת נבין גם למה אסתר משולה דווקא לשחר. אור השחר אבוקע את החושך שבסוף כל הלילה מורה על האור אשר נמשך דווקא מן החושך שקדמו. הפיכת החושך לגוף על האור, כמובן זלבת שחר שהיא ש... 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 מלשון שחרות וכדרות וחושך. אז מה זה שחר? שחר מצד אחד זה האור, זה תחילת היום, אבל מצד שני שחר זה דווקא האור שמגיע מתוך החושך, להעיר מתוך השחה, כפי, שמופ... כפי שמרומז גם המילה שחר בעצמה, שמצד אחד זה אור ויום, מצד שני זה מלשון שחרות. שחור, כי השחר הוא תחילת האור שמגיע מתוך החושך. כפי שמבואר בחזיתות באריכות, שתכלית האור זה אותו, כאשר החושך נהפך לאור. לא רק שמאיר אור כזה שמאיר גם את החושך, אלא שהחושך בעצמו נהפך לאור. אז אם כן, זה עניינה של אסתר, שדווקא ההידברים הגשמיים ביותר, הם גם כן בעצמם הופכים לאור. וכן הוא גם בספירות, השחר, דא כנסת ישראל, ספירת המלכות. מכיוון ששחר סוף כל הלילה, הרי מובן ספירת המלכות. גם בספירות זה מתאים, מכיוון שבחינת השחר מובה בקבלה, מובה בזוהר, שזה כנסת ישראל, שהיא ספירת המלכות. אז מה הקשר בין ספירת המלכות לעניין השחר? כפי שהסברנו, ספירת המלכות יורדת לתוך העולמות, יורדת לתוך השחור והחושך של העולמות, ושם המהירה, שם היא מביאה את האור האלוקי. אז היא הדרגה הזאת של איילת השחר, שזאת שמאירה בתוך, הש... בתוך החושך. לא כמו שהיא במקומה באצילות, ולא כמו שנעשית התיק לבריאה, במקום שהיא המלכות ובגילוי, אלא כמו שהיא יורדת והסתר של אולמות ביאה. בריאה יצירה עשייה, על מנת להפוך את ההיעלם לאור על דרך המבואר לאל בנוגע להסתר. כשמבואר בחסידות ובקבלה, שעניין המלכות כפי שהוזכר מקודם, יש את ספירת המלכות כפי שהיא חלק מעולם האצילות, ויש את ספירת המלכות כפי שהיא יורדת לעולמות ביאה, אז ספירת המלכות שנקראת איילת השחר, זה ספירת המלכות דווקא כפי שהיא יורדת לתוך העולמות. לא כמי שהיא באצילות, אפילו לא כמי שהיא נעשית עתיק לבריאה, כלומר כפי שהיא מקור לעולם הבריאה, אלא כאשר היא כבר יורדת לתוך עולמות הבריאה. היא נמצאת בתוך החושך. ומה שאסתר מהפכת את ההלם ואסתר העולם, אף פי שעניינה הוא אס- אסתר אסתיר, אינו רק בכוחו של מרדכי, שעניינו אור וגילוי כאן ארוכה, אלא גם מפני שאסתר עצמה היא בפנימיותה למעלה לגמרי מן האסתר. עכשיו, זה שיש באסתר את הכוח אה, להיכנס בתוך ההלם והאסתר של העולם, ולהעיר אותו, זה לא רק מכיוון שאסתר היא קשורה למרדכי, כביכול מרדכי זה מכינת האור. והאור של מרדכי מאיר באסתר, ועל ידי זה הוא גם מאיר במקומות שבה אסתר נמצאת. זה לא עיקר העניין. עיקר העניין זה שאסתר עצמה, בפנימיותה, היא נמצאת למעלה מהחושך הזה, למעלה מהאלם ואסתר, ולכן היא יכולה להאיר אותו. וזה הפירוש הפנימי בפסוק, הדסאי אסתר, גם ירדתה לתוך האלם ואסתר העולם. אסתר, ישנה מבחינת הדסאי לו לא הצדיקים. אמורה על פנימיות המלכות המיוחדת עם הספירות שלמעלה ממנה, כפי שמבואר בחסידות, שהכוח של ספירת המלכות זה לא רק מכיוון שכפי למטה, שמעליה, שהיא נמצאת למטה, מעירים בעצם, גם כשהיא יורדת למטה היא עדיין נקשרת קשורה במקורה, והיא עדיין מחוברת לספירות שמעליה, ועד שהיא ולכן זה מרומז גם בכך שאנחנו רואים הדסה היא אסתר, אף על פי שהיא נראית פחילת אסתר, היא נראית אנוכי אסתר אסתיר, ספירת המלכות היא נמצאת בתוך העולמות החשוכים והנמוכים יותר. אבל אנחנו מגלים שבתוכה נמצא הדסה, בעצם בתוך האסתר הזה נמצאת הדסה. ומה זה הדסה? הדסה זה פנימיות המלכות שהיא, שהיא מהירה בעצם, שהיא עדיין קשורה למקורה. כמו שבפשטות, שגם אדם כזה, כמו אסתר המלכה, שירדה לתוך עומק החושך ועומק הקליפות אצל אל אחשוורוש, אז למרות שבחיצוניות היא הייתה במקום של חושך, אבל היא בפנימיותה היא הייתה עדיין קשורה למקום של אור. וכפי שהרב אומר, ביחס לכל יהודי. זוהי גם ההוראה בעבודת כל אחד ואחד, גם כשיהודים נמצא במצב של אסתר וחושך. אף להתפעל מזה, ואדרבא, כיוון שבפנימותו למעלה מן האסתר, ובכוחו לא, לא רק להתגבר על האסתר, אלא יתרה מזו, להפוך את האסתר עצמו לאור. גם כאשר יהודי נמצא במצב של נעלם והסתר, הנשמה שלו נמצאת בתוך הגוף, והגוף עצמו נמצא במצב ירוד. אז האדם יכול לחשוב שאם נמצא בתוך החושך, אז אומרים לו שני דברים, לא רק שאתה יכול להביא את האור של הנשמה לתוך החושך, אלא מכיוון שאתה בעצם קשור למדרגה כזאת שהיא למעלה מהחושך לגמרי, אתה יכול בסופו של דבר גם להפוך את החושך לאור. אותם דברים כאלה שהם כעת מבחינתך הם חושך, הם הדברים שמקשים עליך, שמכבידים עליך, שמסתירים את האור האלוקי, הם בעצמם יכולים להפוך למהות של אור. אז אם כן, מובן מה ההבדל כאן בין הבחינה של מרדכי לבחינה של אסתר? שמבחינת מרדכי העיקר זה גילוי האור כפי שהוא מצד למעלה, כמו נס שהוא למעלה מן הטבע, ולכן מה שנוגע לו בעיקר זה יעדים רוחניים. אבל עיקר ההדגשה פה זה דווקא אסתר, שהיא מרמזת על בחינת הכלים, ועל הדרגה הזאת של ספירת המלכות שיורדת לתוך העולמות ונמצאת בתוך החושך. ושמה בתוך החושך היא מגלה את הכוח העצום שיש לה בפנימיותה, ועל ידי זה היא מהפכת את החושך לאור, זה הנהפוכו של ימי הפורים. להפוך את החושך לאור, וזה הבחינה של אסתר, נוכי אסתר אסתיר, שבתוך החושך של הגלות מתגלה האור האלוקי, שלכן זה גם נקרא סוף כל הניסים, שזה התכלית של כל הניסים זה להאיר בתוך החושך. כפי שנדבר פעמים רבות, כל ענייני פנימות התורה ישנם ברמז על כל פנים בנגלת התורה, וכן עוד גם את הדבר הזה אפשר לראות גם מרומז בנגלת התורה. העניין הנ"ל בעבודת כל אחד ואחד, אשר יודיע בפנימיותו למעלה מאסתר. רמזור רבינו הזקן משולחן ערוך שלו מהדורה תניאנה, בריש הלכות השכמת הבוקר לגבי הדין, אני מעורר השחר, ראה נשחר מהירותי. אפשר לראות את זה פשוט בהלכות השכמת הבוקר, הבוקר של אדמו"ר הזקן. בקשר לזה תתיישב תמיהה בתז ויובן שמי בשולחן אורך רבינו הזקן בין מהדורה כמה למהדורת עניינה על פי הביאור הפנימי דלס יבדי שחר. עכשיו מה זה, עכשיו שהבנו ולמדנו את העניין של שחר, שזה הבחינה של אסתר, נוכל להבין גם מה אומר אדמו הזקן ואיך נתרץ בזה קושייה של התז ונבין גם את ההבדל בין המהדורה כמה למהדורה השנייה של, של, של שולחן אורך אדמו הזקן. הטור הביא בסימן הראשון לחלק אור החיים, צריך אדם להתגבר כארי, לעמוד בבוקר לעבודת בורא. שתהא אתה מעורר השחר, ולא יהיה הוא מעירך. כמו שאמר דוד המלך על דוד עליו השלום, אני מעיר השחר ואין השחר מעיר אותי. אמנם בשולחן ערוך הביא המחבר רק את התחלת העניין, שיהיה הוא מעורר השחר ולא את סיומו ואין השחר מעיר אותי. אז אנחנו יודעים שהשולחן ערוך הוא מיוסד על ספר ארבעה טורים. בטור מובא אריכות, בדרך כלל שולחן ערוך מפרט יותר מאשר הטור, אבל כאן בטור מובא אריכות הדברים השחר, שאתה מעורר השחר ולא השחר יהיה מעירך יהודי צריך לקום לפני אור השחר בשולחן ערוך אז המחבר, בית יוסף, מביא את תחילת העניין שאתה שאת, שאת תעורר את השחר, אבל לא מביא את סיום דברי התז, את סיום דברי הטור, שלא השחר יעורר אותך. מה ההסבר בזה? והסביר התז, שחר הוא קדושת ישראל. הקדושה שורה בישראל. ובזה ישנם שני אופנים. אני מעיר השחר, התעוררות מלמטה להגיע אל השחר. מעיר אותי, התעוררות מלמעלה מבחינת שחר. מסביר התז, שמה ההבדל אם אני מאיר את השחר או השחר מאיר אותי? שהשחר זה בחינת קדושת ישראל, הנשמה האלוקית כביכול. ויש אופן כזה שאני מאיר השחר, שיהודי בהתעוררות מלמטה מאיר את השחר, גורם לעצמו את ההתעוררות, וכביכול מאיר את, הקדוש, את הקדושה שלו. ויש שהשחר מעורר אותי, שהפוך, הנשמה והקדושה האלוקית מעוררת את האדם. וזוהי כוונת דוד, ואין השחר המאיר אותיש, התעררות שלו מלמטה גדולה כל כך, שאין צריך לסיוע התעררות של מעלה. מכיוון שזוהי מדרגה שייכת רק לדוד וכיוצא בזה, הלא הביא זאת המחבר בשולחן ערוך. כעת מובן למה מחבר בשולחן ערוך, לא, אה, ערוך לא מביא את המשך דברי הטור. המחבר <אח> שלך נורך אומר שתהיה אתה מעורר השחר אבל הוא לא אומר ולא יהיה השחר מעורר אותי למה? כי לה, הבחינה הזאת שאתה מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי הכוונה היא שיהודי עובד כל כך את עבודתו מלמטה שהוא לא צריך את הסיוע מלמעלה הוא מעורר השחר ואין השחר מעורר אותו הוא לא צריך את הגילוי של בחינת השחר בשביל להתעורר לכן זה אומר התעד שלכן משמיט את זה המחבר מכיוון שזו דרגה מאוד גבוהה והמחבר כותב את השולחן ערוך לאנשים רגילים אז הוא אומר אתה תאיר את השחר, אבל אי אפשר להימנע מזה שהשחר יאמר אותי, אתה לא צריך להגיע לכזאת התעוררות שאתה לא תצטרך את העזרה של הנשמה. שואל הרב, ובנכאורה תמוה ביותר, איך אפשר לומר שישנו מי שאין צריך לסיוע התעוררות של מעלה? ואלו אלמלא הקב"ה אין יכול לו. ולכל אחד מישראל אפילו צדיק גמור אמרו, אל תאמין בעצמך. איך אפשר, איך אפשר לבוא ולהגיד שאפילו ביחס דוד המלך, או על אנשים גבוהים, בדרגה גבוהה, שהוא לא צריך את הסיוע מלמעלה, בלשון התז, שאין צריך לסיוע התעוררות של מעלה. הרי כל יהודי צריך את הסיוע של מעלה. הגמרא בעצמה אומרת שאלמלא הקדוש ברוך הוא הזרוע, אין יכול לו. לא. יהודי לא יכול לדבר ליצרה בלי העזרה של מעלה. אז איך אפשר לבוא ולהגיד שתהיה אתה מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי? כלומר, שיהודי עובד את כל עבודתו בכוחות עצמו בלי סיוע מלמעלה. איך אפשר אפילו לצפות מדרגיה כזאת? והנה, אז זו שאלה על הט"ז. והנה גם רבינו אזרקיין במהדורקם, מה הביא כי המחבר רק העניין שיהה הוא מעורר השחר. אבל מהדורת עניין הכתב, ש- שיהה הוא מעורר השחר, כמו שכתוב, העיר השחר, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי, וזו מידה בינונית. במהדורק הראשונה, הוא אכן מביא על דרך הרוך, שהוא יעורר את השחר, הוא לא מזכיר ואין השחר מעורר אותי. לעומת זאת במהדורה הוא במפורש מדגיש שאני מעורר השחר ואין השחר מאיר אותי, והוא קורא לזה עוד מידה בינונית. אינו מובן, כיוון שגם מהדורת טניאן החל עם שולחן ערוך, דבר שלא לאכול נפש. למה הביא שם רבנו הזקן את עניין ואין השחר מאיר אותי, השייך רק לדוד וכיוצא בזה? חווי על דברי התז, שהעניין של אין השחר מעורר אותי זה רק מדרגה של אנשים גדולים כמו דוד המלך, אז איך זה שאדמו"ר הזקן מביא את המדרגה הזאת ביחס לכל יהודי? וגדולה התמיהה מהמשך לשונו של רבינו הזקן משמשתבוץ, וזו מידה בינונית. קאי, לא רק על כללות הדין, על דבר כי בא קודם אור הבוקר, אשר אין מעלתה מגיעה למעלת משאבוי לכל ירי שמים וכולו לקום מחצות הלילה, אלא גם על עניין ואין השחר מאיר אותי, והיינו שאין זה שייך לכדי סגולה דווקא, כי אם אדרבה זו מידה בינונית. אדמו"ר הזקן עוד מסיים, זו מידה בינונית. אמנם שדברי אדמו"ר קודם כל, את הדרגה הרצויה שזה לקום בחצות הלילה ולעסוק בתורה כל הלילה עד הבוקר, שזה מידה נעלית יותר, ואז הוא אומר לפחות לפחות שהוא יאיר את השחר ולא יהיה השחר מאיר אותו, שזו מידה בינונית. אז בכל אופן, המידה הבינונית כאן זה לא רק על עצם העובדה שאדם מתעורר לפני אור הבוקר, אלא גם על מה שאמרנו, שאני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי. איך אפשר לקרוא לזה מידה בינונית, לפי דברי התז, שזו המדרגה הגבוהה ביותר. ועל פי ענה סעיף י"ג, נוגע למדרגת שחר, שזו מדרגת כנת ישראל מלכות, כמו שיורד לתוך ההלם ואסתר העולם, יש לומר. כוונת התז בדבריו, אין צריך לסיוע התעוררות של מעלה, היא שאין הוא זקוק לסיוע שמקורו בבחינת שחר, אבל צריך הוא לסיוע מן המדרגות הנעלות יותר באלוקות. לדעת אדמו הזקן בכל אופן, שמה הכוונה, או בדברי התז, מה הכוונה שיהודי כזה לא צריך התעוררות של מעלה? לא הכוונה שהוא בכלל לא צריך את העזרה של מעלה, חלילה, ודאי שכל יהודי צריך את העזרה של מעלה. אבל הוא לא צריך את העזרה של בחינת השחר, אלא הוא צריך עזרה של מדרגה יותר נעלת. מה הפירוש? הביאו בזה. יש לומר שבסיוע מלמעלה ישנם בחלות שלושה מדרגות. רובי מסביר עניין יסודי שישנם שלושה מדרגות אה, בסיוע שמגיע מלמעלה. א', סיוע שלא להיכשל בתאוות איסור חכמנה על אסלאם. בסיוע זה מבחינת שחר, המלכות כפי שיורדת ונמשכת בסוף כל הלילה, מקום תכלית ההסתר של העולם הזה. הסיוע שמגיע למדרגות הכי התחתונות שבאדם, זה אדם שמתמודד עם איסורים. הוא לא רוצה לעבור על האיסור, הוא צריך עזרה מלמעלה שלא יעבור על איסור. העזרה הזאת זה עזרה מבחינת השחר. כפי שאמרנו שהשחר מבטא את הדרגה הזאת שהיא בסוף המדרגות, בסוף כל הלילה. יהודי כזה שנמצא במדרגה של סוף כל הלילה בתוך התמודדות עם עניינים של איסורים, הוא צריך את העזרה של העיר השחר, של העזרה של השחר, מבחינת השחר. ב. הסיוע לשמור בני תאוות היתר. וזה בא עבוד המלכות כמו שנעשית עתיק לבריאה. דאב שגם בחינה זו היא עניין של לילה, ירידה לא לעמוד ביער. ועל דרך זה בעבודה בא לשמור בני תאוות. בכל מקום, היא סוף כל הלילה שזה, הסיוע זה עבור תאוות היתר. בואו בוא, נחזור טיפה קד... אחורה, כבר הוזכר מקודם שיש בספירת המלכות גם בגני שלוש דרגות. דרגה אחת בספירת המלכות זה כפי שספירת המלכות היא חלק מה, מעשר הספירות. ספירת המלכות כפי שהיא חלק מעולם האצילות. אחר יש דרגה שנייה, כפי שספירת המלכות היא עתיק לבריאה, זה בעצם ההתחלה לעולם של עולם הבריאה, המקור של עולם הבריאה. ואחר כך יש ספירת המלכות כפי שהיא כבר יורדת לתוך עולמות, עולמות ביאה. בוא נאמר על, על דרך משל, אם ספירת המלכות זה מבחינת הדיבור, אז גם מבחינת דיבור, יש את הבחינת הדיבור כפי שהוא באדם עצמו. אפילו לפני שאדם בא לבטא את הדברים בדיבור, אפילו לא חושב על לבטא את הדברים בדיבור, יש לו את יכולת הדיבור, שהיא גם חלק מהכוחות שיש לו. וגם כאשר אדם עוסק בלימוד לסוגיה שזה עניין, גם מבחינת הדיבור שבו היא גם כן חלק מההבנה של הדברים, לפעמים אפילו מוסיפה בהבנת הדברים. אבל זה מבחינת הדיבור כפי שהיא חלק מהאדם עצמו. לפני שזה בא... לידי ביטוי ברצון אפילו לדבר כלפי חוץ. אחר כך יש את סבירת המלכות, וזה סבירת המלכות כפי שהיא בעצינות. יש אחר כך את סבירת המלכות כפי שהיא כבר מתחילה להין, להיות מעין מקור לדיבור בפועל. כאשר אדם חושב על הדיבור ועל אופן ההתבטאות שלו כלפי חוץ, אמנם עדיין אין דיבור ממש, אבל יש כאן את סבירת המלכות, את כוח הדיבור, כפי שהוא מתחיל כבר לפתח את הרצון לדבר בפועל. ואחר כך יש... את, כאשר אדם מדבר בפועל, שכוח הדיבור שלו מתבטא עד לדיבור גשמי ממש. אז הנה, בדיבור עצמו רואים שיש את שלושת המדרגות. יש את כוח הדיבור כפי שהוא חלק מכוחות הנפש. יש את כוח הדיבור כאשר הוא כביכול מתכונן ומכין את עצמו לקראת הדיבור, ויש את הדיבור בפועל. אז גם בסבירת המלכות יש את, שלוש, את שלושת העניינים. יש את סבירת המלכות כפי שהיא חלק מהצילות. יש את סבירת המלכות כפי שהיא נעשית מקור לבריאה. יש את סבירת המלכות כפי שהיא יורדת למטה לתוך העולמ אז גם כאן אומרת במדרגה הראשונה, ספירת המלכות כפי שהיא בתוך העולמות, מה זה בעבודת השם, יהודי שנמצא בתוך ענייני העולם הזה עד כדי כך שהוא מתמודד עם ענייני איסור ממש, והוא צריך את הבחינה של שחר שייתן לו את הכוח להתמודד שלא לעבור על איסורים. מדרגה יותר גבוהה, זה יהודי כזה שהוא לא עוסק באיסורים חלילה, לא שייך אצלו לעבור לדבר איסור, אבל עיקר המלחמה שלו זה שלא... להיכשל בתאוות היתר, להישמר בפני תאוות היתר. וכאן, אז אמנם מצד אחד זה עדיין חלק מתוך העולמות, כן, תאוות היתר זה אחרי הכל זה תאוות, אבל זה לא חלילה סוף כל המדרגות, לא מדברים כאן על של ייסורים, אלא אה, להתמודד שלא יגיע למצב של תאוות היתר. זה בחינת המלכות כפי שהיא אומנם מקור לבריאה, אבל היא לא יורדת בתוך ההגדרים של עולם הבריאה, או עולמות ביאה. אחר כך יש דרגה עוד יותר מעט ג' הסיוע לכך שיוכל האדם להתעלות ממדרגה למדרגה בקדושה גופא וזה בא מלכות האצילות כפי שהיא במקומה באצילות כאשר היא נקראת יום יש כמובן שיהודי כבר הוא לא עוסק לא בתאוות של איסור חלילה גם לא בתאוות של היתר הוא כבר למעלה מכל העניינים האלה. הוא עוסק בעניינים של קדושה והולך ומתעלה מעלה מעלה בעניינים של קדושה זה כבר ספירת המלכות, כפי שהיא נמצאת בעולם האצילות משם הוא מקבל את הסיוע כלומר הסיוע כאן זה לא בתוך החושך בתוך הירידה, עליות מעלה ומעלה בתוך האור, בתוך עניין היום. אומר הרב ושלושת יעני מלאן מתאימים בכללות לשלושת המדרגות שבעבודה. עבודת הצדיק, הבינוני והרשע, כפי שנתבהרה מדרגתם, מדרגתם בטניה. שלושת המדרגות האלה של השחר, כפי שהיא מבחינת השחר מאירה בסוף כל הלילה, כפי שהיא מאירה בתור עתיק לבריאה, זאת אומרת, השחר... במדרגה יותר גבוהה, אבל עדיין בתוך העולמות, וכפי שהיא מאירה בעולם האצילות, זה בעצם שלושת המדרגות שמאירים, שנותנים את הכוח למדרגת הצדיק, הבינוני והרשע, כפי שמבוהרת בתניא. הצדיק היא לא שייך כלל עניינים של תאוות, עכשיו הוא קרא בנפש הבאמית, תוכן עבודתו היא בעלייה בקדושה גופה. אנחנו רואים שצדיק, הוא כבר בירר והיפך את הנפש הבאמית שלו לקדושה. אם כן, הוא לא שייך לא לתאוות איסור, ודאי, ואפילו לא לתאוות היתר. הוא עולה ממדרגה לדרגה בדרגות הקדושה גרופה. אצל הבינוניים מושללת עשיית עבירה אחרונה לאצלנו. לא עבר עבירה אחרונה ולא יעבור לעולם. אצל הבינוני אנחנו אומרים שהוא לא שייך לעבור איסור. לא עבר ולא יעבור. כפי שהרי מציין כאן בהערה מה שמובא אינו עולה בדעתו לעשות איסור מפועל ממש. לא בכלל לא שייך אפילו לעניין כזה של לעשות את האיסור מפועל. אז, אז ההתמודדות שלו זה לא עם איסורים. אלא עיקר התמודדות של הבינוני, אבל הוא צריך למלחמה על מנת להישמר מתאוות היתר. עיקר העבודה של הבינוני זה להישמר מתאוות היתר. ועל ידי זה הוא נשאר במדרגה של בינוני. והרשע צריך למלחמה על מנת שלא ייכשל באיסור. ולשם כך הוא נזקק לסיוע מלמעלה מבחינת שחר. הרשע לעומת זאת הוא ממש נלחם בעניינים של תאוות איסור, ושמה לכן הוא צריך שמה את הסיוע של בחינת השחר, כפי שבחינת השחר מאירה בתוך החושך. ויש לומר שזהו גם ביורדת רבינו הזקן בשולחן ערוך. עכשיו נוכל להבין מה אומר אדמו"ר הזקן. מצד מי גלד התורה הבינוני ומי שמעמדו מחצה על מחצה, ומי שיש בידו יותר מחצה, רוב זכויות הרי הוא צדיק. ולפיכך, מהדורה קמה שכתובה על פי הכרעת גמרא ופוסקים. לא הביא רבינו הזקן את עניין ואין השחר מאיר אותי, שתוכנו, שתוכנו שאין האדם נזקק לסיוע מבחינת שחר, אז שומר, שומרו מלעבור אז אם מדברים על הדרגה הבינונית כפי שהיא על פי הלכה, על פי ניגלה לתורה, מי זה בינוני על פי ניגלה לתורה? צדיק הוא הזה שיש לו רוב זכויות. בינוני זה מי שיש לו מחצה על מחצה. ולכן שמה מדברים על זה אה, לא שייך להגיד ואין השחר מאיר אותי, כי עבודת הבינוני שמה זה אדם שמתמודד, ואפילו הצדיק, זה אדם שעדיין יכול להתמודד עם עניינים של איסור. לכן במהדורה כמה שדברים על צדיק, רשע ובינוני, כפי שהם בפשוטם, ב- על פי ניגלה של התורה, שזה כמה זכויות וכמה עוונות יש לו, אז ודאי שלאף אחד אי אפשר לבוא ולומר, אין השחר המאיר אותי, שהוא לא צריך את הסיוע של בחינת השחר. כל יהודי ב- 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 מהדרגות האלה, הוא לפעמים מתמודד עם תאוות איסור, והוא צריך את העזרה של בחינת השחר. מה שאין כמהדורת עניין, הכריח בן הזקן כהם מקובלים. מצד ועל פי הביאור בפנימיות התורה, אף הבינוני אינו מושלל מלעבור עבירה. הוא ממעל, אין לו צריך לסיוע מבחינת השחר, ולכן הביא שם את מור הזקן גם בתניעה בן הזקן מהירותי, וסיימת בזמנה הבינונית. ומזמר רמז לבחינת בינוני. אומר הרב, לעומת זאת, מהדורת עניין, ששם, כפי שהדמור הזקן אומר, כפי שמקובל, אני מביא כאן משער הכולל, שבעיקר הוא הכריע כהמקובלים, כה זה העניין שהשינויים העיקריים בין המהדורה קמה למהדורת עניינה, יותר נוטה לדעת המקובלים, ולכן גם מבחינת הבינוני, הדרגה הבינונית, זה דרגה בינונית כפי שהיא על פי פנימיות התורה. כפי שאנחנו יודעים, בספר התניא מבואר שהעניין הבינוני זה שהוא לא שייך לתאוות איסור, רק לתאוות היתר. אם כן, הוא לא צריך את הבחינה הזאת של שחר, שזה סוף כל הלילה. הוא צריך את ה... כוח של לעזור להתמודד עם תאוות היתר, אבל להתמודד עם תאוות איסור הוא לא צריך, ולכן שם הוא יכול להגיד שיהודי צריך לשאוף, מידה בינונית הוא צריך לשאוף שהוא יאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי, הוא לא צריך את ההתמודדות הזאת עם השחור של ענייני איסור. וזאת גוף הקבע רבנו הזקן בתוך השולחן הארוך בתורת פסק דין השווה לאכול נפש. כי לאחר שגילה רבנו הזקן בתניא את המיתת עניין הבינוני, הרי דרגה זו נעשתה מידת כל אדם ואחרי כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל שעה. אחרי <אז> שאדמו"ר <אז> הזקן בייר <אז את <אז מדרגת הבינוני ונתן לנו את הכלים איך שכל יהודי יכול להגיע למדרגת הבינוני. אז עכשיו זו, זו, זו הדרישה, צריכה להיות השאיפה של כל יהודי, להיות בינוני, אה, לא בשם הממושל, אלא בשם, בשם, בשם האמיתי. שזה יהודי כזה, שלא שייך לתאוות איסור, רק לתאוות היתר. ההתמודדות שלו זה רק בעניינים של, של תאוות היתר. ולכן, כאן פוסק והאדמו הזקן, שהוא מעורר השחר, ואין השחר המעורר אותי. כפי שמשמע כאן, שאת המהדורה הקטנית עניינה, האדמו הזקן כתב, אחרי כבר שנכתב ספר התניא, לפחות ודאי אחרי שהעניינים של ספר התניא כבר נאמרו והופצו, אז כאן כבר אפשר לצפות מכל יהודי שהוא יהיה במדרגה כזאת של בינוני שהוא לא צריך שהשחר יעיר אותו הוא לא צריך את הבחינה הזאת שייתן לו כוח להתמודד עם החושך ועם השחור של ענייני איסור. והנה רבינו אז זה כן טובה לקיים את העניין הנ"ל מיד בעת השכמת הבוקר אפילו קודם אמירת מודה אני כלומר גם כאשר עדיין אין גילוי אור בנפש האדם עדיין יש בו מצב של חושך נדרש ממנו להתגבר על יצרו כארי, או שלא יזדקק אפילו לסיוע מלמעלה, שלא יעבור עבירה אחלה לצענן השחר מאיר אותי. המדרגה הזאת צריכה להיות מדרגה של יהודי עוד לפני שהוא התחיל לעבוד את עבודתו בענייני היום, ענייני התפילה והתורה וכו' וכו'. הוא רק קם בבוקר, הוא קם כבר באופן כזה שאין השחר מעורר אותי, שאין לו בכלל מצב כזה של התמודדות עם ענייני איסור, ולכן הוא לא צריך את הסיוע של בחינת השחר. אבל אפילו עדיין לא אמר מודה אני, ודאי שהוא לא התפלל, ועדיין הוא כבר נמצא במדרגה כזאת. איך זה שייך? וכיצד באמת אפשר לדרוש מיהודי לבוא לדרגה במצב כזה? הנה, הדיור בזה הוא. מה שיהודי נתון במצב של חושך, הרי זה רק מצד חיצוניותו. בפנימיותו, הרי הוא למעלה מן ההסתר, וכנס י"ד בבניין ההדסאי אסתר. התשובה היא שכל יהודי הוא בבחינת הדסאי אסתר, גם כשהוא נמצא בתוך החושך, ושיש לו ניצוץ אלוקות שבנשמתו, זה עצמו נותן לו את הכוח שלא להגיע למצב שהוא מתמודד עם תאוות איסור ולכן הוא לא צריך את בחינת השחר. ואדרבה, מצב ההסתר מעורר את פנימיות הנשמה ביתר שאת ויתר עוז. התעוררות זו באה לידי ביטוי בכוח המסירות נפש שישנה בכל יהודי. כפי שהיה עם הסתר שבמשך כל השנה כולה עמדו היהודים בבחינת מסירות נפש ממש בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כוח המסירות נפש חודר באדם כולו ממלא את כל כוחותיו אפילו בראשיה החיצוניים. הוא אומר, רבי אדרבה, דווקא מכיוון שהוא יודע שהוא נמצא בתוך עולם חשוך, אז הם עורר את כוח המסירות נפש. כמו שאשר יהודי נמצא במצב שמאיינים עליו, במצב של חושך כפול, כפול ומכופל, והוא צריך מסירות נפש, אז מתעורר כוח המסירות נפש. וכפי שהיה באמת בסיפור הפורים, שדווקא מכיוון שבני ישראל היו במצב שהיו צריכים למסור את נפשם, אז באמת מסרו את נפשם לגמרי במשך כל אותה שנה. אז כאשר יהודי מתבונן בזה, שהוא נמצא בתוך החושך, זה עצמו מעורר אצלו את כוח המסירות נפש, ואז עוד לפני שהוא אמר מודה אני, כבר יש לו את הכוח להתמודד עם כל העניינים השליליים, עד כדי כך שהוא לא צריך את הסיוע של בחינת השחר. ועל דרך זה בעבודת כל אחד ואחד. דווקא מצב החושך מעורר את פנימיות נפשו, יותר מאשר מצב שגילוי אור. והדבר בא לידי ביטוי בכבלת עול בעצם הנשמה, החודרת בכל מציאותו. מצד זה, יכול להיות בלוני בכל עת ובכל שעה.